0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten. Die Idee dieses Podcasts ist, Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum mit Eltern, autistischen Menschen, Fachpersonen, aber auch allen anderen Interessierten zu teilen. Da jedes Kind einzigartig und jede Situation sehr individuell zu betrachten ist, können und wollen wir mit dem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern ein paar grundlegende Ideen und Tipps mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen besprechen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das Thema Autismus ein sehr vielseitiges Themengebiet ist. Daher freuen wir uns darauf, verschiedene Meinungen zu dem Thema zu hören und zu besprechen. Denn nur so kann der Podcast und unser Wissen zu dem Thema weiter wachsen. Ihr Kind spricht nicht? Warten Sie einfach ab. Das wird schon. Die Verhaltensweisen, die Ihr Kind da an den Tag legt, die verwachsen sich bestimmt im Laufe der Jahre. Das ist alles nur eine Phase. Dein Kind schläft nicht durch? Denkt Dir nichts? Das kommt von ganz alleine. Mit diesen und ähnlichen Aussagen werden viele Eltern von Kleinkindern vertröstet. Manchmal merken Eltern zwar schon früh, dass sich Ihr Kind anders verhält, sie können sich aber nicht erklären, warum und warten erstmal ab. Was aber, wenn man als Elternteil merkt, dass es das eben nicht einfach wieder wird und man Hilfe bei vielen verschiedenen Themen im Alltag benötigt? Was, wenn man merkt, dass etwas nicht stimmt und man merkt, dass das Kind sich anders verhält als andere und seine Welt vielleicht auch anders wahrnimmt, als andere Kinder dies tun? Viele Eltern von Kindern mit Autismus beschreiben ihre Suche nach jemandem, der ihre Sorgen ernst nimmt, als sehr langwierig und belastend. Und damit wir mal einen Perspektivenwechsel vornehmen, haben wir heute im Podcast Katharina, die sich bereit erklärt hat, mit uns über ihr Leben mit einer Tochter, die eine ASS-Diagnose hat, zu sprechen. Über den Weg vom ersten Verdacht über die Diagnosestellung zu den therapeutischen Angeboten und den Auswirkungen der Diagnose auf den Alltag. Das vielleicht noch vorweg. Die Geschichte von Katharina und ihrer Familie stellt natürlich nur ein Beispiel für eine Familie mit einem Kind mit der Diagnose Autismus-Spektrum dar. Manche Familien sammeln vielleicht ähnliche Erfahrungen, andere Familien sowie Kinder unterscheiden sich deutlich davon und machen nun wiederum ganz andere Erfahrungen. Katharina, bevor ich mit der ersten Frage beginne, wollte ich noch sagen, dass wir, das ganze Team, extrem dankbar sind dafür, dass sie sich heute Zeit genommen haben und ihre Geschichte mit uns und mit vielen anderen Familien, denen es vielleicht ganz ähnlich gehen könnte, teilen. Wir denken, das ist extrem wichtig und sind sehr, sehr froh, sie hier zu haben. Und nun zur ersten Frage. Und zwar, sie haben ja nicht nur eins, sondern drei Kinder, und wir wollen heute aber über Ihre Familie, insbesondere über Ihre Tochter Marie sprechen, die die Diagnose frühkindlicher Autismus erhalten hat. Wie würden Sie als Eltern, als Mutter Ihre Tochter Marie beschreiben? Was sind Ihre Stärken und worin braucht sie noch Unterstützung?
1: Also die Stärke von der Marie ist, dass sie ein sehr gutes Körperbewusstsein hat. Also sie würde nie Dinge machen, die sie sich nicht zutraut. Also das sind solche Sachen wie ich gehe auf den Spielplatz und ich muss mir keine Sorgen machen, dass sie irgendwie wo zu hoch raufsteigt oder dass sie irgendwo runterfällt oder dass sie irgendwo drüber stolpert. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber es ist auch, wenn, sagen wir mal, 100 Kuscheltiere am Boden liegen würden, sie steigt immer so drüber, dass sie nirgendwo ankommt. Also das finde ich eine ganz große Stärke von ihr. Sie ist sehr kuschelig, sie gibt einem Bussi, sie drückt einen viel, sie herzt einen viel, sie lacht viel. Sie ist eigentlich ein sehr glückliches, ausgeglichenes Kind, zu 90 Prozent würde ich jetzt sagen. Und was auch noch eine Stärke ist, dass sie Dinge sehr schnell versteht, wenn man weiß, wie man mit ihr spricht. Ja, also man muss sich überlegen, wie man die Fragen gestaltet, also kurz und prägnant, aber sie versteht es dann sehr schnell. Oder wenn man ihr eine Sache erklärt, das reicht meistens einmal. Und sie hat's dann. Bei ihr ist es halt so, es ist ja jeder Autist komplett anders, aber bei ihr ist es so, sie hat so einen Scannerblick. Also die kommt, wenn wir zu Leuten kommen, die zum Beispiel neu sind, zu Besuch. Sie geht rein durch das ganze Haus. Ich frage immer, darf die Marie kurz durchs Haus laufen? Dann sagen die ja. Dann geht die überall durch, sie kennt alles durch, gibt ihr Sicherheit, sie kennt sich aus. Ich kann mir aber sicher sein, auch wenn ich angenommen drei Jahre später wieder dorthin komme, sie weiß genau, wo alles ist. Und das ist, das ist eine spannende Sache. Ich sage auch immer, sie ist so wie ein Navigator. Also wenn wir wohin fahren, die kennt alles ab, die kennt alles. Wir sind zum Beispiel letztens nach Oberösterreich gefahren. Ich habe gesagt, du, dazwischen fahren wir zum Mäcki. Da darfst du deine Nuggets haben. Gut, wir fahren los. Wir haben uns total verzettelt, weil wir gequatscht haben im Auto. Und sie sagt, Nuggets, weil wir es verpasst haben. Wir sind vorbeigefahren, aber das kommt ja erst nach 40 Minuten. Das heißt, sie weiß, sie weiß immer, wo, wo, wo die Sachen sind. Ja?
0: Sie haben es eh schon kurz angedeutet, dass sie, wie man mit ihr spricht, Unterstützung braucht. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen
1: oder beziehungsweise wo braucht sie generell noch Unterstützung? Also sie braucht ja quasi im ganzen Alltag Unterstützung. Das fängt an vom Schuhe anziehen bis zum Essen zubereiten, ähm, Zähne putzen, Duschen, eigentlich alles. Aber man kann ihr Hilfestellung geben und wenn man ihr jetzt eine Sache zeigt, wie zum Beispiel die Schuhe, wenn sie jetzt neue Schuhe wieder hat, ja, dann zeige ich ihr das einmal und das funktioniert dann meistens, ja. Also das sind, würde, würde ich sagen, da muss man sie unterstützen. Und auch in der Sprache, also wenn ich jetzt eine Schachtelsätze machen würde, sie steigt ab dem dritten Satz aus, weil sie nicht versteht, wo geht das hin. Also kurz und prägnant sagen, in einer Abfolge, du ziehst jetzt die Schuhe an, dann fahren wir Auto und dorthin. Und die Abfolge reicht dann und das funktioniert dann auch super, ja.
0: Und Wann bzw. woran haben Sie als Mutter jetzt bemerkt, okay, die Marie ist anders als die anderen oder die verhält sich anders als ihre Geschwister zum
1: Beispiel? Ich habe es gemerkt bei der Marie, dass sie äh, niemanden an sich hat ranlassen. Außer ich. Ich war für sie eine ganz starke Bezugsperson. Wenn ich sie getragen habe als Kind, und es es gibt ja so Leute, die touchen die Kinder immer so gern an. Du ne? ja, bist denn du? Und du bist ja so süß und so. Da hat sie dann immer gleich zum Weinen angefangen oder hat den Kopf immer zu mir gedreht. Also sie hat meine Sicherheit gebraucht. Das war sehr stark bei ihr. Und dass sie nicht gesprochen hat. ja. Also sie hat schon ihre Eigene Sprache, würde ich sagen. Sie lautiert ja den ganzen Tag. Aber sie hat keine richtigen Worte gesagt. Aber es war schon ein Spiel möglich mit ihr. Sie hat auch auf Grimassen. Sie hat eigentlich auf alles reagiert. Und mit zweieinhalb habe ich mir dann gedacht, jetzt müsste mal ein Schub kommen, dass sie zum Sprechen anfängt. Und sie hat dann angefangen, dass sie manchmal auf Zehenspitzen gegangen ist. Oder dass sie im Garten, sie ist dann manchmal unterm Baum im Kreis gelaufen mit ihren Spielsachen und sie hat sehr viel allein gespielt, wo jeder immer gesagt hat, du hast so ein tolles Kind, die beschäftigt sich so schön alleine. Das war mir damals nicht bewusst. Ja. Also da haben wir das dann gemerkt, äh, irgendwas ist ein bisschen anders bei ihr.
0: Und haben Sie sich mit Ihren Sorgen dann ernst genommen gefühlt beziehungsweise wo, sind sie, wo war Ihre Anlaufstelle, wo geht man als erstes hin, wenn man solche Sorgen hat?
1: Also ich habe zuerst einmal mit unserem Kinderarzt gesprochen, weil wir haben mutter kind untersuchung gehabt. Und da hat er gesagt, was? Die spricht nicht mehr als ein paar Worte. sage ich, nein. Also das ist ihm gar nicht so aufgefallen. Ich war ja sehr oft bei ihm. Wenn die Kinder klein sind, sind sie oft krank. Das ist nicht einmal ihm aufgefallen. Dann habe ich die Mutter von meiner Tante, ist Kinderärztin, und hat Entwicklungsdiagnostik gemacht. Bei Kindern, ist schon in Pension, die habe ich angerufen und gesagt, kannst du mal zu uns kommen, die Marie mal anschauen. Die ist dann zu uns gekommen, war den ganzen Nachmittag da und hat gesagt, ja, es, sie findet sie jetzt nicht so ungewöhnlich, sie findet, bis drei sollte man überhaupt nicht eine Entwicklungsdiagnostik machen, ich soll mal ein bisschen Zeit lassen. Weil vielleicht kommen gewisse Dinge noch. Und dann hatte ich die nächste Untersuchung, also diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchung und habe hab den Kinderarzt gewechselt, muss ich dazu sagen, weil da habe ich mich nicht so verstanden gefühlt gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich muss das irgendwie abchecken lassen und habe mir eine andere Kinderärztin gesucht und die hat gesagt, machen Sie eine Entwicklungsdiagnostik, ich gebe Ihnen die Überweisung eben ans Autismuszentrum ja, in St. Pölten. Das war dann der Weg, den wir gemacht haben. Ja.
0: Und wie ist das dann weitergegangen? War dann die Diagnose direkt im Autismuszentrum?
1: Also das ist dann so weitergegangen, dass wir eben ins Autismus, also nicht direkt ins Autismuszentrum, halt ins im Sonnenschein gefahren sind. Dann haben wir eine ärztliche Kontrolle gehabt. Die wollte natürlich dann alles genau wissen. Dann hat sie gesagt, ja, sie hat äh, ein paar Sachen, die sind autistisch, aber nicht so bekannt für sie. Und dann hat sie gesagt, na machen wir dann doch einmal dieses Setting, also diese fünf oder sechs Einheiten, wo die Marie dann halt angeschaut wird vom Psychologen. Ja? Und Das war dann der weitere Verlauf.
0: Und was ist dann genau rauskommen nach dem ganzen diagnostischen Prozess? Im Fall jetzt von der Marie.
1: Also wir sind dann eingeladen worden zu einem Gespräch, wo dann das Ergebnis herausgekommen ist. Ich habe mich natürlich dann vorher schon ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema und habe dann gehofft, dass es vielleicht die leichtere Form ist, also Asperger. Und die Diagnose war halt frühkindlicher Autismus, mhm. aber in so einem Grenzbereich, habe er gesagt, ja, also die es wird ja nach Punkten bewertet äh, und die waren jetzt nicht so extrem hoch. Aber es war, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil man hofft irgendwie, Vielleicht ist das nur was Temporäres. ja. Also vielleicht hat sie irgendwas, wo man sie so unterstützen kann mit Therapie. Auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, es war extrem schwer. Ich habe sehr viel geweint, wie wir heimgefahren sind. Ich bin in ein ganz tiefes Loch reingefallen. Weil dieses Thema, das hat einfach den Rahmen gesprengt ja? für mich in dem Moment. Und äh, frühkindlicher Autismus noch dazu da gibt es ja so viele und das Spektrum ist einfach so immens groß. Das ist mir jetzt erst bewusst nach all der Zeit. Ja, es war schwierig und es waren so viele Fragen offen. Man sitzt dort und bekommt die Diagnose und man möchte einfach wissen, was passiert jetzt mit dem Kind oder was passiert mit uns oder was passiert jetzt mit meinem Leben. Und man kann da keine Antwort drauf geben in dem Moment.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es vielen Eltern so geht, die das dann das erste Mal erfahren und dass da viele Fragen da sind und Unsicherheiten. Äh, wie, wie haben Sie in dieser Situation agiert, beziehungsweise wie haben Sie Antworten gefunden?
1: Also ich habe einen ganz großen Fehler gemacht und zwar habe ich im Internet nachgelesen. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, das nicht zu tun, weil ich draufgekommen bin, wenn man im Internet nachliest über Autismus, ja, kommen ganz, ganz viele Seiten von Extrembeispielen weil jemand also die Marie ist für uns so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss endlos lange Berichte schreiben, weil ich mit ihr nicht klarkomme. Und ich habe halt sehr viele Berichte von Eltern gelesen, die teilweise keine Therapie hatten, die sehr spät eine Diagnose erhalten haben und die nervlich völlig am Ende waren und das hat mir so viel Angst gemacht, weil da habe ich so schierke Sachen gelesen, dass ich mir gedacht habe, mein Leben ist gelaufen. Also, ich kann nie wieder in den Urlaub fahren, ich kann nie wieder arbeiten, Freunde treffen, also das war ganz schlimm. Und da muss ich echt sagen, ja nicht äh, solche Dinge lesen, lieber an sich an Leute wenden, ähm, die auch autistische Kinder haben, also Hilfe suchen oder Therapeuten, die sich damit auskennen oder Seiten von Leuten, wo das fundiert ist, was sie schreiben. Das wäre ein großer Tipp. Und das muss ich sagen, da sind ein paar Sachen, die ich gelesen habe, die hängen mir heute noch nach wo ich mir manchmal denke, Gott um Gottes Willen erwartet mich das noch, kommt das noch oder eben nicht. Ja.
0: Oft gibt es ja leider, selbst wenn man eine Diagnose hat, das Problem, dass man lange Wartezeiten ähm, für Therapieplätze hat. Wie war das in Ihrem Fall?
1: Also ich muss sagen, Damals, wie die Diagnose rausgekommen ist, stand dabei, eine Therapie wäre notwendig und sie werden sich darum kümmern, dass wir bald einen Platz bekommen. Es war dann wirklich so, dass wir, ich glaube, fünf Monate später oder so einen äh, Therapieplatz bekommen haben im Autismuszentrum. Äh, und ich sollte dann mir aussuchen, wie oft. Und sie haben uns nahegelegt, umso öfter, umso besser, also habe ich die Maximum-Variante genommen, dreimal in der Woche. Und da haben wir dann eine super Therapeutin gehabt, die hat mich in allem unterstützt. Also immer, wenn ich irgendwelche Fragen gehabt habe, sie hat mir alles beantwortet. Sie hat mich da sehr gut durchgetragen. Die Marie hat sie wahnsinnig gern gehabt, sie ist sehr gern hingegangen. Es war eigentlich nie ein Problem, in die Therapie zu fahren. Sie ist mit der Therapeutin super klar gekommen. Für mich war es irgendwie, ich habe überhaupt nicht verstanden am Anfang, was machen wir da? Warum machen wir das so? Dann, dass man lernt, also pairing, die Art zu spielen, dass man einsteigt, dass man mit dem Kind zu so spielt, dass man das Kind erreicht und dass man quasi eine Gegenleistung oder Gegenreaktion erwartet. Also da habe ich wirklich muss ich sagen zwei drei Monate gebraucht, bis ich dieses Prinzip verstanden habe, wie ich mit meinem Kind ähm, richtig spiele. Ja, also so, dass sie bei mir ist und sich dann nicht abkoppelt und wieder alleine spielt, sondern dass sie darauf einsteigt, dass sie eben mit mir spielen kann und möchte. Ja. Vielleicht äh, können Sie uns ganz
0: kurz irgendwie beschreiben, wie das war vor der Therapie, das Gefühl, waren da viele Ängste und Sorgen bei Ihnen
1: da? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Bedenken gehabt, weil jede Hilfe, die man kriegt, nimmt man gerne an. Und ich habe mir gedacht, die Leute... Kennen sich aus mit dem Thema. Ich muss denen vertrauen, ich muss mich darauf einlassen. Und schauen, was passiert und äh, dass ich einfach einen Weg finde, wie ich dauerhaft mit dem Thema gut klarkomme und auch, dass ich meinem Kind helfen kann. Also für mich ist es ein Investment in die Zukunft, weil umso mehr ich ihr helfe und sie unterstütze, umso leichter wird es dann nachher für alle, vor allem für die ganze Familie.
0: Das Thema Erwartungen haben wir jetzt eh schon angeschnitten, nur ganz kurz noch. Was waren da so die größten also was, was wollten Sie unbedingt, dass in der Therapie Sie beantwortet quasi bekommen?
1: Ja, dass mir jemand erklärt, wie das Gehirn von so einem Menschen funktioniert. Ja. Warum macht sie gewisse Dinge? Äh, warum versteht sie gewisse Dinge nicht? Warum spricht sie nicht, obwohl sie sprechen könnte? Also sie spricht ja jetzt einzelne Worte, teilweise schon zwei Wortsätze. Aber warum ist die Sprache so ein großes Thema? Also das waren die ganz großen Fragezeichen. Und ich habe halt immer gesagt bekommen, man kann es nicht sagen. Man kann sagen, diese Dinge können passieren, müssen nicht passieren, weil man nicht genau weiß, wie sie sich entwickelt. Und das war für mich immer so schwierig, dass was kommt danach? Weil wenn man ein normales Kind hat, Weiß man, es gibt gewisse Entwicklungsschübe, da passiert das und das und das und sie werden im Laufe der Zeit immer selbstständiger. Und das kann man eben bei diesen Kindern nicht sagen. Und das ist das, was einen ein bisschen manchmal nervös macht, ja, weil man sich nicht festhalten kann. Man muss die Dinge passieren lassen und man kann wirklich nur von Tag zu Tag leben, weil das so funktioniert das super. In dem Moment, wo man ein Jahr vorausdenkt oder weiter, hat man schon verloren, weil man nicht weiß, was passiert. Dann ist vielleicht die Erwartungshaltung auch zu hoch und man ist dann enttäuscht, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren. Ja.
0: Ich glaube, da sprechen Sie generell ein ganz wichtiges Thema an, kann ich mir vorstellen, sich über die unter Anfangszeichen kleinen Schritte zu freuen. Haben Sie das insbesondere in der Therapie dann gelernt
1: oder lernt man das mit der Zeit? Also es ist so, die Marie ist ein Typ, wenn sie was gut macht und wir freuen uns, freut sie sich auch. Sie reagiert da sehr stark drauf. Es gibt so Kleinigkeiten wie wenn sie wie sie zum ersten Mal geschafft hat, aus einem Glas Wasser zu trinken. Ja? Ich meine, Leute, die mich nicht kennen, die müssen denken, ich bin völlig beschränkt, ja? weil ich mich so freue, dass ich rumspringe wie ein Hampelmann, die ganze Familie applaudiert und freut sich, ja? weil das sind diese kleinen Erfolge. Aber das pusht sie so enorm, dass sie es dann von selber einfach weiterhin macht. ja. Und das sind, das sind Erfolge, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, oder wenn sie zum ersten Mal äh, sich selber die Schuhe anzieht, oder wenn sie eine Bedürfnisäußerung, wenn sie schafft zu sagen, Durst oder Essen. Das haben wir jahrelang nicht gehabt. Ich habe immer abschätzen müssen, weint sie jetzt, weil sie Hunger hat oder weil sie müde ist? Was braucht sie, weil sie es mir hat nicht sagen können? Jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass sie das in den meisten Fällen äußern kann. Und nicht mehr durch Zeigegesten, sondern äh, dass sie es sagt. Ja.
0: Wir haben ja jetzt schon die Erwartungen ein bisschen angeschnitten. Ähm, aber wie war die Therapie selber auch für Sie und die Marie? Und was waren die Ziele der Therapie?
1: Die Ziele in der Therapie waren, dass man ihr Hilfestellung gibt. Also im gesamten Alltag, also begleitend, ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich quasi die Verlängerung bin von ihren Händen. Ja, Dass ich von hinten komme, ihre Hände halte, ihr helfe, wie sie isst, wie sie etwas hält, wie sie etwas zubindet, wie sie die Türklinke aufmacht, Hände waschen, diese ganzen Abläufe, dass sie lernt, sitzen zu bleiben. Am Anfang haben wir geschafft, drei Minuten einfach konzentriert ein Spiel zu machen, eine Aufgabe zu machen, dass sie versteht, warum sie das machen muss, wie ich mit ihr kommuniziere, ganz stark. ja. Also wenn ich etwas von ihr will, wie ich auf sie zugehe, wie ich mit ihr spreche, eben dann, wie ich ihr Dinge beibringe. Also die Therapeutin und ich, also wir haben super zusammenarbeiten können. Sie war auch immer offen für neue Vorschläge, zum Beispiel auch, mit der Sprache. Also wir haben mit Silben gearbeitet, am Anfang mit der Marie. Dann haben wir diese Pex-Mappe gehabt, also mit den Motiven drauf. Und dann habe ich mir immer gedacht, wieso sagt die immer nur das halbe Wort? Ja, Also von Schokolade sagt sie Show. Und dann haben wir versucht, das zu klatschen und in Silben aufzuteilen. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht denkt die ganz anders als wir. Und das, es kommen einmal manchmal so Geistesblitze irgendwie ja, aus der Verzweiflung und ich habe gesagt sag doch das ganze Wort und sie sagt Schokolade und so arbeiten wir jetzt die ganze Zeit also sie sagt irgendwie einen Fetzen ich verstehe es nicht und ich sag iPad ich habe lange habe ich mir gedacht was heißt iPad dann habe ich verstanden iPad ihre Kinderlieder anschauen und dann habe ich gesagt Marie sag das ganze Wort weil sie geht natürlich auch immer den Weg, mit möglichst geringem Aufwand ans Ziel zu kommen. Ja? Und dann sagt sie, iPad. Also richtig sauber und prägnant. Und das ist was, wo ich jetzt weiß, ich kann das von ihr einfordern. Also auch in der Therapie gelernt, was kann ich von meinem Kind einfordern und was nicht. Und dass man das Einfordern immer anpasst an den Entwicklungsstand, wo sie ist. Also wenn ich weiß, sie kann den Wasserhahn aufdrehen und sich die Hände ruppeln, dann kann ich das einfordern, auch wenn sie stinkig drauf ist. Aber wenn sie das Prozedere nicht kann, auf den Seifenspender oben drauf drücken, dann kann ich das von ihr nicht verlangen. Dann muss ich das so lange mit ihr üben, dass ich das dann einfordern kann von ihr.
0: War es auch ein Ziel, dass sie schrittweise lernt, ihre Bedürfnisse zu äußern?
1: Ja. Genau, am Anfang war es so, dass sie zeigen sollte, was sie will. Das hat sie von sich aus schon gemacht. Das, was ich sagen muss, was ganz wichtig ist, was ein großer Knackpunkt war, diese Kinder können nicht imitieren oder wenig. Also die lernen nicht wie andere Kinder parallel, die sehen das bei den Eltern und übernehmen das. Und wie ich das verstanden habe, dass sie das nicht hat oder in einem ganz geringen Ausmaß, habe ich gelernt, ihr beizubringen, zu imitieren. Manchmal extrem überzogen und aber auch langsam für sie. Und das hat dann so gut funktioniert, dass wir angefangen haben, äh, laute nachzusprechen. Ich benenne halt alles. Das ist auch ein Ziel der Therapie, dass man Dinge einfach benennt. Wenn wir zum Beispiel uns hinsetzen und essen, dass ich sage, so, da stellen wir jetzt den Teller hin, das ist die Gabel, das ist das Messer, das ist der Becher, dass man das einfach immer wieder wiederholt, dass sie weiß, was was ist. Dann der nächste Schritt war, dass ich die Bestecklade aufgemacht habe, ihr das, das Vierer-Set oben hingelegt habt und sie habe einsortieren zu lassen, um zu schauen, hat sie es auch wirklich verstanden, weiß sie, was eine Gabel ist. Dann der nächste Schritt war, es gibt Gabeln, große und kleine, also in verschiedenen Formen. Ja. Also dass es nicht nur die eine Gabel gibt, die sie zu Hause liegen hat, sondern verschiedene. Das ist dasselbe wie mit dem Händewaschen. Es schaut jedes Waschbecken anders aus, jedes Wasserhang geht anders auf, das Handtuch ist woanders, die Seifen sind unterschiedlich dieses Generalisieren, dass es da einfach verschiedene gibt. ja, Dass sie nicht nur unser Waschbecken kennt und dort die Hände wascht, sondern dass sie es woanders auch kann. Das sind lauter so kleine Millischritte, die man halt mit ihr üben muss. Und man muss schon ein bisschen am Ball bleiben, weil wenn man das vernachlässigt, sie werden dann manchmal schon ein bisschen faul. Weil die Schwierigkeit ist oft, will sie etwas nicht oder versteht sie es nicht. Oder sie ist einfach so wie viele Kinder faul. Die Mama wird es schon machen. Sie sitzt doch manchmal vom Teller ja, und schaut mich so an, so quasi, ich soll sie füttern und dann sage ich, Marie, das kannst du schon selber. Ich bin dann auch drauf draufgekommen, ich habe ihr oft den Teller hingestellt und sie hat einfach so lange gewartet, bis ich gekommen bin und ich habe mich dann umgedreht und weitergemacht und gesagt, du, ich kann jetzt gerade nicht, isst doch selber und natürlich hat sie es gemacht. Ab dem Zeitpunkt habe ich verstanden, dass sie mehr versteht, als ich dachte. Das habe ich in der Therapie auch gelernt, dass ich mir genau überlege, was ich sage, wo ich hinschaue, was ich mit meinen Händen mache. Und ich habe das immer weniger sein lassen, bis zum Schluss dann so war, sie kann die Dinge benennen, alle, fast alles, dass ich sage, zum Beispiel, was ist denn das? Und äh, dann schaut sie mich so an, sage ich, das ist eine und dann sagt sie Banane. Früher haben wir halt zuerst hingezeigt, dann haben wir äh, die Silben durchgeklatscht und sie hat halt alles abgelesen von meinen Lippen.
0: Sie haben ja jetzt schon Verschiedenes angesprochen, was Sie als Mama in der Therapie Lernen konnten. Zum Beispiel, wie ziehe ich die Hilfestellung zurück? Wie kann ich Marie motivieren zu kommunizieren? Oder wie gestalte ich die gemeinsamen Interaktionen? Aber wie würden Sie generell Ihre Rolle in der Therapie beschreiben?
1: Also es war eine perfekte Therapie, würde ich sagen, weil ich bin angelernt worden, wie ich mit meinem eigenen Kind umgehe, wie ich mit dieser Krankheit umgehe. Und ich durfte die Therapeutin immer fragen, wenn ich irgendwo angestanden bin. Also wir haben manchmal Situationen gehabt, da war ich so hilflos zu Hause und ich habe immer zu Beginn der Therapie gesagt, ich habe ein großes Problem, können Sie mir das erklären oder können wir das in der Therapie ausprobieren, wie ich mit der Situation umgehe. Ich bin eigentlich in den zwei Jahren angelernt worden, muss ich sagen, wie ich mit dem Thema umgehe und wie ich meiner Tochter besser helfen kann. Ja? Und wir sind wahnsinnig gern hingefahren. Wir waren beide, die Marie und ich, immer irrsinnig fertig nach der Stunde, weil es so intensiv ist. Aber es war total super. Und wir waren ganz traurig, wie es vorbei war.
0: Weil Sie gemeint haben, es war so intensiv, äh, war irgendwas besonders schwer oder
1: kräftezehrend? Ja, es gibt Situationen, wo sie auszuckt und ich weiß nicht was. Also sie wirkt dann so hilflos, weil das sind so Momente, wo sie vielleicht nicht ja oder ziemlich sicher nicht äußern kann, was sie will. Das ist auch manchmal in der Therapie basiert und es ist so schlimm, wenn man wenn es Momente gibt, wenn man sein eigenes Kind nicht versteht. Man versucht dann in der Verzweiflung, alles Mögliche durchzuprobieren und dann stresst man das Kind manchmal noch mehr. Und ich habe dann halt auch gelernt in der Therapie, dass ich mich da ein bisschen zurücknehme, dass ich sie runterkommen lasse, dass sie quasi über diesen Peak drüberkommt und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, sie ist wieder ansprechbar, dass ich versucht habe, dann rauszufinden, was war das Problem eigentlich und es sind manchmal Manchmal auch nur Kleinigkeiten, ja. Aber diese diese Hilflosigkeit vom eigenen Kind, und man will sie dann eigentlich nur drücken und sagen, du, es ist alles gut, ich helfe dir schon. Sie ist dann auch manchmal so, dass sie dann eben nicht genommen werden will. Sie schiebt einen dann weg. Das tut dann noch zusätzlich weh. Mittlerweile ist es so, dass wir den Umgang haben, wenn sie so auszuckt, sagt sie, Mama, fest. Also, sie spürt ihren Körper nicht mehr. Ich muss dann hingehen und sie ganz fest drücken und ich merke, wie sie dann so richtig seufzt und loslässt, dann sackt das Ganze runter, weil ich bin draufgekommen, ihre größte Angst ist, dass ich sie nicht verstehe, dass ich sie verstoße oder dass ich wütend bin auf sie. Und das ist, und da haben wir jetzt einen sehr guten, das ist erst seit zwei Monaten, haben wir einen sehr guten Weg gefunden, wie wir miteinander kommunizieren, ja nonverbal in dieser Situation.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Therapie geredet und auch die Fortschritte, die die Marie gemacht hat und ihr quasi gesamt. Wie kann ich mir aktuell den Alltag vorstellen? Was sind die schönen Momente? Was sind Momente, wo, wo man halt ähm, auch wieder zweifelt? Ähm, und woran merkt man, okay, da ist die Marie halt einfach anders?
1: Der Alltag schaut so aus, dass sie kaum selbstständig ist. Das heißt, 24 Stunden das Kind begleiten. Also sie ist sehr genügsam und glücklich und ähm, selten hat sie Auszucker, aber es ist einfach so, weil sie so still ist. Ja. Sie, kommt, sie kommt jetzt nicht so oft und packt einen und sagt, ich will jetzt das und das spielen, sondern man muss aufpassen, dass man nicht sagt, oh, das ist super, die spielt jetzt gerade zu so nett. Also man muss sie immer holen und sie wieder integrieren und äh, sich mit ihr beschäftigen und sie fordern vor allem. Also ich habe lange gedacht, ich muss sie körperlich stark betätigen, damit sie besser schläft, weil sie ganz äh, starke Schlafstörungen hat. Ja? Ich bin aber drauf gekommen, das ist nicht das Körperliche, sondern das Geistige. Also sie braucht geistiges Futter. Man muss sie wirklich ähm, fordern und wenn man weiß, wie man mit ihr Spiele spielen kann, da jetzt auch in der Schule, ja, die Aufgaben, die sie kriegt, Sie freut sich drauf, wenn ich sage, machen wir Hausübung, kommt sie, die macht das in fünf Minuten vier Aufgaben ratzfatz durch, weil sie verstanden hat, was man von ihr will und weil sie die Aufgabe an sich auch versteht. Also es ist das Erfolgserlebnis, wir sind nicht schnell da. Und das haben wir zu Beginn der Therapie, haben wir manchmal Spiele gemacht, sie hat überhaupt nicht verstanden. Es war für sie nicht logisch, wieso muss ich die Farben sortieren. Ich sehe es ja eh. Und das ist, das ist so ein Reinwachsen, was sich dann auch im Alltag widerspiegelt. Also sie lernen ständig dazu. Und äh, man hat sich jetzt gerade auf eine Situation drauf eingestellt und dann kommt was Neues und da muss man sich halt adaptieren. Aber man muss halt äh, auf sie schauen. Also wenn sie im Garten draußen ist, kann ich jetzt nicht gemütlich drin sitzen bleiben. Also ich muss immer ein Auge haben, was sie macht, weil wenn man sie ruft, sagt sie ja nichts. Also haben wir auch trainiert in der Therapie, Marie, wo bist du, sag da. Und das haben wir geübt und jetzt ist es einfach so, dass diese Angst, dass ich nicht weiß, wo sie ist, sie kann einfach antworten und ich gehe dann dem Geräusch nach und hole sie. Und man muss ihr helfen, ja, eben bei der Essenszubereitung, beim Anziehen, beim Zähneputzen, Duschen. Also eigentlich bei allem. Und das ist aber so eine Automatik bei uns. Ich lebe mit diesem Kind immer zusammen, deswegen ist es selbstverständlich. Aber da merke ich dann den Unterschied natürlich ganz groß zu anderen Kindern. Sie hat einen jüngeren Bruder, der ist vier, der ist enorm selbstständig. Und da merkt man erst, wo sie steht und wo er steht. Und ähm. da passt meine nächste Frage eigentlich sehr gut dazu. Ähm,
0: und zwar, wie ist das generell mit den Geschwistern? Wie, wie geht es denen damit? Wie ähm, kommen die das mit? Wie ist die Beziehung zu Marie auch? Und wie ist ähm, die Beziehung von der Marie zu ihnen?
1: Also ihre ältere Schwester, die ist neun, die weiß natürlich, äh, dass die Marie anders ist das weiß sie schon ganz lange, da haben wir mit ihr drüber gesprochen, die hilft ihr eigentlich immer? Oder wenn wir draußen am Spielplatz eine Situation haben, wo andere Kinder vielleicht ein bisschen komisch sind, sie verteidigt sie. Sie hilft ihr, sie unterstützt sie, sie spielt mit ihr. Manchmal ist es halt schwierig, wenn die Marie wütend ist, äh, sagt dann die, ihre ältere Schwester, ich verstehe dich nicht, was willst du? Diese Verzweiflung, warum? kommunizierst du mit mir nicht und sagst mir einfach, was das Problem ist. Und der Jüngere, also ihr Bruder, der weiß nicht, dass sie anders ist. Noch nicht. Also für ihn, und das ist das große, große Los gewesen für sie. Sie hat durch ihren Bruder den größten Sprung gemacht, weil er sie so nimmt, als wäre sie wie jedes andere Kind auch. Er geht einfach auf sie zu, holt sie, kuschelt mit ihr, rauft mit ihr, äh, spielt Fangen mit ihr, nimmt sie überall mit, er, er, er fasst sie auch manchmal richtig roh an, wenn er mit ihr spielen will und das ist für ihn einfach alles normal. Und für sie war das so, der will ja was von mir, der will ja mit mir spielen und jetzt geht sie zu ihm hin und sagt, Moritz, komm. Und das finde ich wahnsinnig toll, weil ich zwei Kinder habe, die der eine weiß es, der andere weiß es nicht und jeder geht anders mit dir um. Sie ist halt unser Sandwich, aber ich kann wirklich sagen, es ist super, dass sie Geschwister hat. Also die tun ihr sehr, sehr gut. Ja.
0: Marie ist ja nun auch ein Schulkind und oftmals kann sich auch die Wahl der Bildungseinrichtung als schwierig gestalten. Für jede Familie gibt es da auch einen individuell anderen Weg, der am passendsten ist. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Wofür haben Sie sich entschieden?
1: Also wir haben uns entschieden, dass wir Bildungseinrichtungen aussuchen für die Marie, wo sie sich wohlfühlt, wo sie glücklich ist. Also ich kann nicht eine enorm hohe Erwartungshaltung haben, wo ich weiß, das schafft sie nicht. Oder sie geht irgendwo unter. Also wenn man gesagt, am besten ist es, sie kommt wohin, die verstehen sie und die arbeiten so mit ihr, dass es sich wohlfühlt, dass sie dem folgen kann und im besten Falle Fortschritte macht. Kindergarten, da gibt es jetzt nicht so eine große Auswahl, aber es war so, dass sie natürlich dann eine Stützkraft bekommt, dass eine Sonderpädagogin einmal in der Woche vorbeischaut. Ich habe dann mit der Sonderpädagogin dort gesprochen, mit der habe ich mich ganz gut verstanden. Und sie hat gesagt, es gibt eine ganz tolle Schule, Förderschule, Sonderschule und wir sollen uns die einfach mal anschauen und ich soll nach Bauchgefühl gehen. Und ich muss sagen, wir sind, also mein Mann und ich, gemeinsam dahin gefahren und ich war emotional total hergenommen. Weil mit dieser Hingabe, wie die mit diesen Kindern dort arbeiten und ihnen einfach das Bestmögliche bieten für da, wo sie stehen, diese ganzen Kinder, das hat mich so abgeholt in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, genau das sollte sie machen. Und ich meine, die Lehrerin, die sie hat, die hat gesagt, bitte, und wenn sie, wenn sie Ergotherapie machen, erzählen sie mir davon, vielleicht kann ich da was noch mit einbringen in den Unterricht. Und ich habe ein Treffen gehabt mit der nach zwei Wochen, die hat mir Sachen über mein Kind erzählt. Das war so spannend. Und ich habe gemerkt, ui, die kennt sich richtig, richtig gut aus. Und die hat mir dann wieder Sachen erzählt, wo ich mir gedacht habe, super, jetzt habe ich wieder was, wo ich mit der Marie wieder arbeiten kann. Also das ist total super, die Kommunikation zwischen uns, weil ich gebe ja ein paar Brocken, die sie vielleicht braucht, ja für die Schule zum Arbeiten. Und sie erzählt mir dann aber wieder, wie sie mit der Marie arbeitet. Und sie geht ja mit der Marie anders um, als ich das tue. Und kommt aber... Äh, an manche Ziele viel schneller als ich, weil ich teilweise schon betriebsblind bin, ne? man macht immer so, so, so gewisse Abläufe und sie arbeitet in einem echt guten Tempo mit ihr und ich sehe an den Hausaufgaben, Wahnsinn, das ist eine spannende Zeit und auf das freue ich mich einfach und es, wenn einmal was schlecht ist, muss es nicht heißen, dass es dann immer so ist, sondern dass so wie in unserem Fall die Schule war ein absoluter Glückstreffer und ich kann einfach wieder ruhig schlafen, weil ich weiß, ich kriege nicht einen Anruf, bitte holen Sie das Kind ab, wir kommen mit dem Kind nicht zurecht. Ja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ihr Alltag sehr, sehr herausfordernd sein kann. Ähm, wo kann man sagen, kann man oder können Sie Kraft tanken? Oder wie können Sie wieder neue Energie sammeln?
1: Ähm, also bis zu Schulbeginn konnte ich quasi keine Energie danken. Die einzige Zeit war Urlaub gemeinsam, weil das immer super ist. Also erstens mal schläft die Marie im Urlaub immer, jeden Tag durch. Äh, und sie ist generell ein Typ, so also möglichst viel Neues sehen. Sie liebt Autofahren, also das mache ich dann auch manchmal, wenn es zu viel ist, packe ich die ins Auto, fahre in der Gegend rum mit ein bisschen Speed in der Kurve, dann quietscht sie rum und ist sehr glücklich und dann gehen wir irgendwo spazieren. Das sind so äh, Momente, wo ich mich wieder ein bisschen aufladen kann. Ähm, aber es war in Summe zu wenig, muss ich sagen. Also ich merke erst jetzt, seit sie in der Schule ist und die Vormittage frei sind. Und das habe ich wirklich knapp zehn Jahre nicht gehabt. Ja. Und war auch in den Ferien oft allein mit alle drei Kindern, weil mein Mann ein Stück durchgehend zwei Wochen nicht da ist. Und das, das sind Momente, die nocken mich dann komplett aus und da hätte ich einfach gerne ein bisschen mehr Hilfestellung oder dass man einfach einen Babysitter gestellt bekommt, einmal für drei Stunden, dass man sich wirklich ein bisschen sammeln kann. Das, was für mich so anstrengend ist, ist oft dieser Lärmpegel, ähm, dieses immer aufpassen. Also das stresst einen schon, dass jetzt nichts passiert ja, oder dass das Gartentor immer zu ist oder wenn man einkaufen ist, dass sie nicht einfach wegrennt, weil sie kann ja nicht sagen, hallo, ich bin die Marie und ich wohne dort und dort. Das kann sie gar nicht. Also Kraftwelle ist momentan äh, der Vormittag. Äh, dann, dass durch, diese, durch das Melatonin die Nächte besser geworden sind. Das, was mir noch ein bisschen fehlte, ich würde einfach gern wieder mehr am sozialen Leben teilnehmen, also jetzt nicht nur als Mutter, sondern einfach als eigenständige Person. Ja, ich habe sehr viele Freunde, wenig Kontakt. Ja, also das das geht dann über über WhatsApp oder so oder dass man ab und zu telefoniert. Aber ich möchte einfach gern live wieder äh, meine Freunde sehen oder auch einfach mal wieder am Abend essen gehen oder in ein Konzert gehen oder den Beruf, den ich hatte, habe ich leider aufgeben müssen. Vielleicht kann ich das später dann wieder machen, aber ich habe einen Beruf, der sich nicht koppeln lässt äh, mit, vor allem mit der Marie, ihren Schlafstörungen, weil ich bin meistens um elf, halb zwölf heimgekommen in der Nacht. Die Marie steht dann zwei Stunden später auf. Also ich hätte null Regenerationsphase gehabt. Aber das wären so Dinge, die ich gern hätte. Einfach ähm, mehr ich sein. Ja. Ich habe alles gegeben und das werde ich auch weiterhin tun, aber ich spüre innerlich, es kommt jetzt irgendwie so der Zeitpunkt, wo ich sage, ähm, ich muss für mich auch was Gutes tun. Ich bin auch noch da und ich darf mich auch ausklinken. Ich muss nicht den ganzen Tag funktionieren und ich muss auch nicht rund um die Uhr helfen. Ich muss einfach auch abgeben können. Äh, also auch äh, in meinem Umfeld an, an meine Eltern oder an meinen Bruder, dass ich sage, kannst kannst du den Part übernehmen. Also einfach auch locker lassen, ja. Ja, das klingt
0: nach einer guten Strategie. Würden Sie das dann auch anderen Eltern raten, dass sie, auch wenn es schwierig ist, sich trotzdem versuchen sollen, Zeit für sich zu nehmen?
1: Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, unabhängig davon, ob man ein Kind mit einer Entwicklungsstörung hat, wie es die Marie hat oder nicht. Ja. Es gibt ja keinen Plan irgendwie, man kann sich ja nicht darauf vorbereiten, man kriegt die Kinder und das ganze Leben stellt sich auf den Kopf und dann wächst man natürlich in die Situation rein. Man weiß aber nicht, was man für Kinder geschenkt bekommt, ja, was die für Bedürfnisse haben, wie schnell sie sich entwickeln, wie selbstständig sie werden. Man handelt sich dann vor, aber es kommt dann irgendwo der Punkt, wo man sagt, man muss echt aufpassen, dass man einfach nicht nur die Rolle der Mutter hat, sondern dass man einfach auch Freundin ist, Frau ist dass man auch sich Hobbys sucht und dass man einfach kein schlechtes Gewissen hat, zu sagen, ich tue jetzt was für mich. Und das habe ich aber ganz lange gehabt. Also ich war fast selbstlos. Ich habe gedacht, ich muss einfach alles investieren, was nur geht, damit, die, damit das funktioniert. Es gibt einfach Phasen, die so extrem sind, wo ich auch gemerkt habe, ich muss mir Hilfe holen. Und ich, ich brauche jetzt echt psychologische Beratung. Es muss nicht lang sein, aber ich brauche, ich steh an und das war das Beste, was ich habe machen können. Und, das muss ich jetzt auch noch sagen, wir sind ja in dieser Elterngruppe drinnen und dass man einfach versteht, erstens, Mama ist nicht alleine und jedes autistische Kind ist anders und jeder hat andere Hürden. Und das ist einfach so spannend, dass man sieht, wie vielschichtig das ist und dass der Mensch auch anders ticken kann und trotzdem irgendwie zu einem Ergebnis kommt. Ja. Und das ist so schön zu sehen, wenn man sich da auf das Ganze drauf einlasst und versucht, diesem Kind zu helfen, aber nicht bis zur Selbstlosigkeit. Also da, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viele Ressourcen und Energien von sich selber hergibt, weil das spürt sie dann auch. Und es ist, umso ruhiger man wird oder ist, umso mehr erreicht man. Und ich habe einfach, ich bin generell ein ruhiger Typ, aber das Schöne ist, dass ich durch meine Tochter mich sehr stark verändert habe, nämlich so zu so Positiven. Ich merke einfach, ich muss ruhig bleiben, wenn das alles ähm, eskaliert, weil umso ruhiger ich bin, umso mehr hilft es denen, umso schneller sind die unten. Und es bringt überhaupt nichts, wenn ich die Nerven komplett weghaue. Und die Marie entwickelt sich weiter, aber ich auch und die gesamte Familie. Und man kriegt auch sehr viele positive Dinge wieder zurück. Und man sieht eben, dass das Leben so plakativ gesagt, nicht schwarz-weiß ist. Es gibt einfach so viel mehr und es ist einfach wahnsinnig spannend, wie ein Mensch manche Dinge anders sieht als wie wir und es fühlt sich trotzdem richtig an. Das wünsche ich mir einfach, dass andere Leute das auch sehen und annehmen.
0: Und ich denke, mit diesen schönen Abschlussworten beenden wir diese heutige Folge ich darf mich im Namen des gesamten Teams bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie so offen und ehrlich über Ihre Geschichte, über das Leben mit der Marie gesprochen haben. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. In der nächsten Folge befragen wir einen Experten zum Thema sprachliche Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie wieder zuhören.